0: Seuraava podcast on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen tuotantoa. Tämä podcast on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutuksen tuotantoa. Tänään meillä on puhumassa rikollisuudesta ja nuorisojengeistä Lili, Anni ja Pilvi. Ja me ollaan kaikki kolmannen vuosiluokan yhteisöpedagokeja. Mikäs on, Anni,
1: tota, jengien, nuorisojengien ja rikollisuuden määritelmä? Jengithän on siis nuorista koostuva järjestäytynyt ryhmä, jolla on oma ryhmäidentiteetti ja oma nimi.
0: Aivan oikein. Ja tota, sen verran tuosta nuorisojengien muodostumisen historiasta Suomessa, että Valtteri Härmälän Progradun mukaan niin jengiytyminen on ollut jo 1900-luvun alussa Suomen Helsingissä esiintyvä ilmiö. Tiesittekö, että tämä on jo sata vuotta vanha ilmiö?
1: Mm.
0: Joo, tämä oli oikein mielenkiintoinen. Ja tota, näitä jengiläisiä on yleensä kutsuttu sakilaisiksi, jotka on noin 20 ikävuoden nuoria miehiä. Naisia ei hirveästi ollut silloin, koska no asetelmat ja kaikki muut. Eli hyvin maskuliinen tämmöinen ryhmä, jotka on ollut työläiskaupungin osista lähtöisin. Joo, näin, kyllä. Ja tuota, tuota, sitten ajatellaan justiinsa, että nämä yleisemmät jengit Suomessa, esim. moottoripuorojengeista kun puhutaan, niin on tullut ehkä tuota,
1: ulkomailta. Suomessa suurimpia jengejä, näitä moottoripyöräjengiä on tällä, tällaisia kuin Bandidos, Cannonball, Helvetin enkelit ja sitten kansainvälisiä jengejä on tällainen kuin Outlaws ja Satudara. Tämä Satudara on jengeiläisiä. Moottoripyöräjengi ja näitä jengiläisiä on syyllistynyt muun mm. muassa törkeisiin vapaudenriistoihin ja törkeisiin ryöstöihin. Mutta tämä jengi elää Suomessa hiljaiseloa sen takia, että suurin osa näistä on vankilassa. Ja tätä on luonnehdittu suureksi ja väkivaltaiseksi jengiksi ja tämä on levittäytynyt yli 22 eri maahan. Helvetin engilet on rikollinen. Niiden rikollinen toiminta on taidokkaasti peiteltyä. Jengien jäseniä ei päädy vankiloihin sen takia. ja Nämä helvetin enkelit yleensä liitetään huumekauppaan, kiristykseen, talousrikouksiin ja väkivaltaiseen velkojen perintään. Ja nämä on toiminut Suomessa 1990-luvulta alkaen. Sitten tämä Pandidos on maailmanlaajuinen rikollinen moottoripyöräkerho. Suomessa tämän on perustanut Marko Hirsma 1990-luvulla. Cannonball on myös järjestäytynyt rikollisryhmä, jota on itse asiassa nyt vaadittu lakkautettavaksi. Mutta tämä Cannonball kieltää olevansa rikollisryhmä. Oletteko nähnyt näitä uutisia?
0: Joo, itse asiassa tuosta Cannonballista tuli ihan pieni hetki sitten niin kuin ilmoitusta, että siihen tavallaan oli hauska se vastakkainasettelu, että ihmiset vaatii sitä, että kun tiedetään, että tällainen jengi tekee näitä rikollistöitä, niin miksi poliisi ei niin kuin puutu asiaan? Ja siitä ei sitten mennyt kauan ennen kuin tuli tämä, että Cannonball vaaditaan lakkautettavaksi Niinpä. Että se oli kyllä todella.
1: Ja on ollut yllättävän vaikea löytää nuorisojengeille mitään nimiä. Että jengistä löytyy paljon juuri näille moottoripyöräjengeille näitä nimiä. Mutta sitten ehkä ne on vain niinku nuorisojengiä eikä että niillä on joku tietty nimi. Joo, kyllä niin
0: nämä järjestäytymät järjestäytyy tyneemmän rikollisuuden jengit, niin heillä on yleensä sitten joku nimitys. Että sitten kun puhutaan nuorisojengeistä, niin asiahan on ihan toinen.
2: Pitäisikö meidän sitten puhua siitä, että miksi nuoret hakeutuu jengeihin?
0: Hyvin mielenkiintoinen näkökulma kyllä. Mehän ollaan tästä keskusteltu, että syitä ei ole vain yhtä tai kahta, vaan niitä on todella monia. Että tota, hyvin on näkynyt nyt katukuvassa korona-aikana, että miten nuorisojengiä on yhä enemmän ja enemmän muodostunut ja lähtöikä on sieltä 12. Että yleensä, että jos puhutaan sakilaisista, jotka on ollut 1900-luvulla, niin silloin keski-ikä on ollut 20, nyt se on 12. Että mistähän tämä johtuu? Onko teillä jotain sanottavaa tai mielipiteitä, että miten se tavallaan vaikuttaa sinne, kun on nuoremmat lähtenyt heti tähän toimintaan?
2: No mä itse löysin tällaisten, tai siis yleuutisten julkaiseman artikkelin. Ihan itse asiassa tuossa syyskuussa julkaistu artikkeli, missä haastateltiin entistä nuorisorikollista, kuka nykyään niin kuin toimii sit ihan tällaisena kokemusasiantuntijana. Ja ää, tota, siinä artikkelissa tämä kokemusasiantuntija sitten kertoi, siitä että, no just näistä, että miksi. kertoi siis siitä, että miksi nuoret nykyään hakeutuu jengeihin, niin muun mm. muassa ihan vaan yksinkertaisesti se, että ihaillaan sitä rikollista elämäntapaa ja sitten toi, että miksi tota, niin nuoret lähtee siihen jengikulttuuriin, niin voi ihan johtua siitä, että on Huonot perhe ja kotiolosuhteet ja nyt esimerkiksi tämä korona-aika on voinut vaikuttaa siihen, että yhä nuoremmat lähtee tällaiseen jengijuttuihin mukaan, koska kaikki on siirretty kotiin, kaikki koulut ja työt ja sun muut, niin tietenkin nämä kotiolosuhteet on ihan koko ajan läsnä, niin se voi varmaan aiheuttaa sen. Tota, no Sitten tästä artikkelista, niin tämä kokemusasiantuntija, niin, niin itse oli peruskoulussa 90-luvulla ja si, silloin ö, käytöshäiriöistä ja erityislapset eristettiin muista lapsista ja tämä aiheutti sellaista, ö, no, että nämä, ketkä eristettiin, niin, niin se eristys tavallaan vei niitä huonoihin piireihin. Ja tota... Joo, siis todellakin mietin, että
0: tällainen, niin kuin, kun tunnet itsesi olevan erilainen, saat yksinäinen, eristäytynyt, niin ne on tosi sellaisia kattosyitä, että miksi lähtee hakemaan sitä hyväksyntää jostain muualta. Ajatellen esimerkiksi sitä, että kun moottoripyöräjengeistä puhutaan, niin voisi kuvitella, että tota, aina nuoremmat ja nuoremmat haluaa lähteä tällaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen niiden vanhempien ihmisten takia. Jos miettii sitä, että on ollut koko elämänsä sellaisessa tilanteessa, jossa sua ei hyväksytä, niin sitten sitä hyväksyntää lähdetään hakemaan vanhemmilta ihmisiltä, jos on ollut vaikka huonommat, huonommat tota, välit vanhempien kanssa tai jotain. Että se voi olla myös syksyä tällaiseen.
2: Niin ja sitten tällainen eristäminen niin tavallaan muusta porukasta niin voi niin aiheuttaa jo itsessään sellaista huonoa käyttäytymistä ja sit sitä kautta kulkea. Niin nuoret kulkeutuu erilaisiin nuorisojengeihin ja just siinä korostuu sekin, että sitten tavallaan kun jo eristetään niin kun muista ihmisistä, niin jo ehkä tulee se asetelma, että ne on huonompia ja, ja sitten kulkeutuu niihin rikollisiin piireihin sun muuta. Oliko Annilla tähän? Ei mulla
1: laa siihen, mutta tiedättekö, että mistä rikollisjengien toiminta perustuu? Tiettäkö mistä? Ei Kerro. ole kyllä tietoa. Kerro meille Anni. Joo, se perustuu hyväksikäyttöön ja kaupankäyntiin yleisesti sanottuna ja päätoimialana on huumekauppa, talousrikokset, väkivaltainen velanperintä ja asekauppa. Ja sitten jengiläisten rikoksien selvittely on tosi monesti hankalaa, että just todist- mahdolliset todistajat ja silmännäkijät niin ei uskalla puhua, kun ne pelkää. Että tulee harmia itselleen, jos ne kertoo poliisille.
0: Ihan totta. Toi on kyllä jotenkin kamala katsontakanta siihen, että et voi ees avoimesti puhua tuollaisesta väärinkäytöstä, mitä oot nähnyt tai todistanut jonkun vaikka läheistä kohtaan tai muuta. Joo, mietin tässä justiinsa, että oletteko ikinä tavannut sellaista ihmistä, joka on ollut mukana jossain nuorisojengitoiminnassa tai sitten tota ajautunut tällaiseen moottoripyöräjengiin järjestäytyneen en rikollisuuteen. en ole. Mikään. Joo. Mietin tässä justissa, että mulla on eräs tota, tarina tähän liittyen tiedän erään ihmisen, joka tragedian kautta ajautui tällaiseen jengitoimintaan mukaan. Ja kyseessä on näitä Suomen moottoripyöräjengejä, mutta tavallaan mikä se motiivi oli liittyä heidän toimintaansa johtui just siitä, että hän oli jäänyt ihan täydellisesti yksin elämässä. Että oli menettänyt molemmat vanhempansa ja suuren osan kaveripiiristään. Niin se oli ainoa paikka, mistä hän pystyi sitten jatkoa ajatellen hakemaan sitä turvaverkkoa itselleen. Ja mietin just sitä, että, että tota, tätä ajatellen se on niin yksinäisyys on ehkä yksi vaikuttamimmista syistä. Että sitten kun ei ole ketään jäljellä, niin sä lähdet hakemaan sitä ihan mistä tahansa. Ja eikö ollut muitakin tota, Tapoja, että mitä sitten tavallaan palkintona saa tällaisesta jengitoiminnasta.
2: No joo, no esimerkiksi tota, just tästä Ylen artikkelista nousi tällainen kuin veljeyden tunne, ja siinä just ehkä siinä eristämisessä kiinni korostuu se, että, että kun me ollaan kaikki tässä niitä pahoja, niin siinä tulee, tai korostuu se veljeyden tunne.
0: Se on ihan totta, että nämä tällaiset tota, jengi Piirit, niin ehkä niinku ajatellen, tota, että mitä se on 1900-luvulla tosiaan ollut, niin ehkä tänäkin päivänä vielä korostuu se semmonen veljeys, maskuliinisuus, on hyvin miesvoittosta tämä niinku jengi toiminta yleensäkin. Mutta sitten nuorempien joukossa, niin kyllähän se alkaa olemaan paljon monimuotoisempaa.
2: Joo, ihan totta. Ja sitten no, tuosta veljeydestä voi niinku päästä ihan siis yhteisöllisyyden tunteeseen. Ja sitten tota myös joillekin, tota, joillekin ihan vankilaan joutuminen tai tällaiset väkivaltateot voi olla semmoisia merittejä, jota tavoitellaan, eli palkintoja. Niinku.
0: Kyllä. Ihan totta, että niinku, se, se tavallaan, että joku henkilö koetaan siten, että on saanut merittejä niistä väkivaltatöistä tai muista, mitkä hankkii sulle enemmän arvostusta. Niin se on ehkä niin kuin motiivina siihen, että sut koetaan jotenkin parempana ihmisenä näissä jengipiireissä.
2: Joo, ihan totta. Ja, ö, siis ihan tällaiset myönteiset asenteet rikolliselle käyttäytymiselle niin pesiinässä näissä jengien sisällä, kun taas muu yhteiskunta ö, tällaista rikollista käyttäytymistä vahvasti paheksuu. Eli näiden jengien sisällä osoitetaan tukea rikolliseen käyttäytymiseen, mikä sitten taas ajaa tekemään niitä rikollisia tekoja enemmän. Juuri näin.
0: Oikein hyvin tiivistetty. Ja sitten tota, mietin, että mitä mieltä te olette tällä hetkellä, kun on nyt ollut todella paljon ajankohtaisia uutisia just nuorten käyttäytymisestä. Esimerkiksi 31.8. oli tämä tilanne, jossa nuoret mopojengiläiset, jotka ajeli mopoja ympäriinsä, oli kivittänyt poliisiautoa ja yrittänyt vetää heidän rekisterikirpeän irti. Niin mitä jos tällainen käyttäytyminen, Tällä hetkellä esimerkiksi Ruotsin Malmössä vastustetaan virkavaltaa ja siellä on hyvin korkea työttömyys ja yhteiskunnan toimii. Niin tämä aiheuttaa just sitä, että jopa poliisit on peloissaan mennä tänne Malmööhön tota, ratkaisemaan näitä tilanteita. Niin mitä jos tällainen toiminta alkaisi yleistymään Suomessa enemmän, jossa niin kuin aletaan vastustamaan virkavaltaa hyvin tällaisiin radikaaleihin keinoin?
2: Se on mun mielestä tosi pelottava ajatus.
0: Todella pelottava ajatus.
2: Joo, ja kyllähän se jännittää niin kuin, ö, oman sen työtulevaisuuden kannalta, että mihin tuo johtaa ja mitä keinoja meillä on enää käytettävissä. Että kyllä se jännittää.
0: Kyllä. Ja just päästään tähän yhteisöpedagogin näkökulmaan siitä, että mitä me voidaan tulevaisuudessa tehdä, jos tällainen jengitoiminta nostaa päätänsä koko ajan yhä enemmän, niin miten me voidaan sitä ehkäistä?
2: No, tota, mulle tulee ensimmäisenä mieleen ihan... Se, että äh, niin kuin, koulunuorisotyö näkyisi vahvemmin kouluissa ja se ehkä olisi niin kuin, suurempi näissä kouluissa kuin mitä se on nyt ja ennen ollut. Ja sitten ehkä kun nämä nuorten teot on viime aikoina äh, aika radikaaleja, niin pitäisikö sitten sitäkin pohtia, että... Äh, Pitäisikö sitä pohtia, että koulun, nuoriso, työ ja poliisi tekisi enemmän yhteistyötä tai sitä ainakin pitäisi vahvistaa jollain tavalla?
0: Ehdottomasti. Mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että koulun, nuorisotyön roolia pitäisi nimenomaan tässä korostaa ja pyytää siihen tätä yhteistyötä. Mitäs
1: Anni? Joo, mua kanssa just jännittää ehkä eniten se, että osaako toimia siinä tilanteessa oikein, kun joku nuori tulee kertomaan tällaisesta asiasta, kun ei itsellä ole mitään, mitään just kosketuspintaa jengeihin. Ja sitten harmittaa se, että jos se nuoret kokee, että se on niinku vikamahdollisuus elämässä Ihan. liittyä johonkin tällaiseen jengiin, niin tosi harmillista.
0: Ihan totta. Mä meinasin myös sitä, että justiinsa kun puhuttiin siitä, että mitä se jengi tarjoaa sulle, niin meidän pitäisi yrittää jotenkin saada niitä tunteita, sitä veljeyttä, yhteisöllisyyden tunnetta ja niitä erilaisia vaihtoehtoisia palkintoja siihen nuoren elämään, kun taas, että hän lähtee hakemaan tällaisesta vaarallisesta toiminnasta sitä. Oletteko samaa mieltä? Joo. Erittäin hyvä. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu käydä ja varsinkin nyt, kun tämä on aika tapetilla oleva aihe. Mun puolesta voidaan Päättää tähän näin, joten mun puolesta ainakin heippa!
2: Heippa! Hei hei!